1: Bonjour à tous et bienvenue dans Parole de Femme pour cette nouvelle semaine. Alors on va parler de la fin des choses, mais aussi du début, non pas de la fin des temps, mais on va parler de comment terminer bien les choses, la fin d'une saison, puis comment bien commencer une nouvelle saison aussi. Et aujourd'hui, on va parler des fins qu'on n'a pas choisies, souvent des fins qui sont plus douloureuses que d'autres, comme des ruptures, comme des décès, des trahisons, des choses comme ça. Et parce qu'on se dit bah, c'est plus facile peut-être, de terminer une saison, de terminer quelque chose quand on était consentant, quand on l'a vu venir, mais quand on a eu l'impression de se faire voler ou qu'on a eu l'impression que ça nous était imposé, on peut se dire, ben, moi je peux pas bien terminer, mais on va voir aujourd'hui que oui, il y a une façon de bien terminer les choses, même quand elles se terminent mal, on peut faire des choix qui vont pouvoir nous aider à garder notre cœur. Donc bonjour à vous les filles, vous et allez bien aujourd'hui fait ah bah pour cette quoi. série mm -hmm. pour bien terminer bien commencer. Mmh. Oui. <rire> On va bien commencer la semaine
0: alors déjà. Oui, avec un sujet assez sérieux, les fins, comme tu dis, les fins qu'on n'a pas prévues, les fins qui nous ont été imposées, qui sont tombées sur nous comme une, une trahison, comme un décès, comme voilà, une rupture. Et je crois que la première des choses, en tout cas lorsqu'on vit ces choses-là, ce serait de, de se remettre du choc. Parce que c'est sûr que c'est à différents niveaux. Un décès, ce n'est pas la même chose qu'une qu rupture, une trahison. Mais n'empêche que c'est un choc quand même qui vient à nous parce que ce n'est pas quelque chose qu'on avait prévu. Ce n'est peut-être même pas quelque chose qu'on a vu venir. C'est quelque chose comme ça qui est arrivé soudainement. Et la première des choses qui va nous arriver à nous qui vivons ce, 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 cet événement, ça va être le choc. Et le choc peut nous paralyser et le choc peut nous maintenir dans cet endroit-là en nous disant, ça y est, c'est fini, ta vie s'arrête ici et puis tout s'arrête à partir d'aujourd'hui. Et un des, une, des, une des choses qu'on doit faire vraiment, c'est de rebondir de ce choc-là. Et des fois, on rebondit... On en, en passant à autre chose, je parle par exemple d'une rupture. Des fois, il y a des personnes, une rupture arrive et deux mois plus tard, ils sont dans une nouvelle relation. C'est comme on appelle cette relation-là un, un rebond. Mais euh, ce n'est pas de ça que je veux dire. Je veux vraiment parler de, de, du fait d'absorber le choc et de réaliser, OK, voici ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que j'aurais voulu, ne pas ce que j'aurais prévu, mais si c'est arrivé, Seigneur, aide-moi maintenant. Aide-moi d'abord dans mon âme. Aide-moi à, à, à guérir. Aide-moi à, à, à me relever. Et ce serait prendre le temps juste de s'asseoir dans la présence de Dieu et de pleurer de s'asseoir dans la présence de Dieu et de lui parler, de lui dire ce qu'on aurait voulu, de lui dire comment on aurait vu les choses et comment on est déçu. Et des fois, on a du mal à parler de nos déceptions. On se dit, bah, tiens, euh, comme la parole est créatrice, je dois toujours parler positif et euh, on a des choses difficiles, mais on a du mal à les, les exprimer. On a l'impression que si on les dit, ben, on manque de foi. Mais il y a des moments dans la vie où est-ce qu'on passe quelque chose de difficile, comme les faits dont on, veut, on vient de parler, bah, ça prend de s'asseoir dans la présence de Dieu et de déverser son cœur, tout simplement. Et c'est la première étape pour pouvoir euh, rebondir et s'en sortir.
2: Mmh. Ça prend euh, d'accepter déjà, même, qu'il mmh. y, eu, euh, y a eu cette rupture, qu'il y a eu cette trahison, je sais pas, cette trahison, ce choc, ça prend vraiment de l'accepter. Et une des choses que j'aime bien que tu dises, sur lequel je vais insister, c'est de comprendre en fait que euh, tout choc amène des choses à l'intérieur de nous. Ça amène euh, des, des blessures pour certains, ça amène des traumatismes, ça amène différentes choses. Et c'est important lorsqu'on est dans cette présence de Dieu d'ouvrir son cœur pour que le poids de ce que ça a pu créer à l'intérieur de nous soit brisé. Parce qu'il y a des choses que le choc a déposées, qu'on le veut ou pas, mm -hmm. et il y a ces choses qui sont à l'intérieur. Et il faut pouvoir se tenir devant Dieu pour dire, « Seigneur, c'est vrai, je ne m'attendais pas à ça, mais il faut que le poids de ce que ça met dans mon cœur soit, soit renversé, soit brisé. » Est-ce que ça veut dire que tout de suite, tout ira bien Pas forcément, mais c'est important de, de faire ce travail-là. Je le dis parce que une fois, j'étais en train de prier, et pendant que j'étais en train de prier, moi, je priais par rapport au fait que voilà, il y, avait, il y avait eu un décès dans ma famille qui était quand même assez important. Et pendant que je priais, j'ai vraiment comme euh, reçu de prier pour les conséquences que cela a créées dans la vie de différentes personnes. Et j'ai commencé à prier « Voilà, Seigneur, il y a eu ça ». Euh, les conséquences que cela a fait dans la vie de telle, vraiment, que cela soit brisé, euh, ça a amené la peur chez certaines personnes, mm -hmm. que cela soit, cette peur là soit brisée chez certaines personnes, ça a amené des questionnements, que ces questionnements soient renversés. Et j'ai compris que tout ce qui nous arrive comme choc, mais ça laisse un dépôt en fait à l'intérieur de nous. Et ce dépôt, il faut pouvoir le traiter dans la présence de Dieu. Mm -hmm. euh, moi, je ne l'aurais pas su comme ça si j'étais pas dans ce temps-là. Mais ça m'a permis de réaliser qu'il y a un dépôt que des événements laissent à l'intérieur de nous. Et il faut voir qu'en fait, dans le cas d'une rupture, dans le cas euh, d'une de, de de, fin brutale, il faut comprendre que les choses que ça va produire ne sont pas toujours positives. Et il faut pouvoir les amener auprès de Dieu pour que Dieu puisse... Euh, euh, traiter euh, ces différentes choses là mm -hmm. donc c'est vraiment et, important mm -hmm.
1: et, et de, de l'accepter parce que fois, on peut rester dans, dans ce déni puisque c'était pas ma décision euh, puisque c'est quelque chose qui m'a été imposé c'est que bah, oui dans les faits je le vis mais c'est comme je, je reste dans cette je reste dans cette chose, j'entretiens cette chose et puis il y a une histoire il euh, y a une histoire dans c'est dans quoi c'est dans 2 Samuel, ah oui, dans Samuel. Mmh. Euh, je, on n'en parle pas très souvent de cette partie-là, c'est quand euh, David va faire rechercher sa femme qu'il avait laissée, parce qu'il mmh. s'était enfui, mmh. et puis il décide d'aller la rechercher, sauf qu'elle s'est remariée entre-temps, bah, elle a été remariée, et euh, dans 2 Samuel, on lit, et David envoya des messagers à ish fils de Saül, pour lui dire « Donne-moi ma femme Michal, que j'ai fiancée pour 100 prépuces de féistins ». Bah, chacun sa monnaie. <rire> Et Ishbochet, la fit prendre chez son mari Paltiel, fils de laïche. Et son mari la suivit en pleurant jusqu'à Bachurim. Alors Abner lui dit, va, retourne-t-en. Et il s'en retourna. Et on se dit, bah, c'est super pour Michal parce que bah, son mari est revenu la chercher. Pour David, il récupère sa femme. Voilà. Mais il y a cet homme qui est là. Y a des... y a... On arrive. Il a... Apparemment, il aimait cette femme. Et on lui prend cette, la femme qu'il qui aime dans sa maison. Et puis, tout ce qu'on lui dit comme parole, c'est retourne de <rire> Et il s'en retourne. Mmh. Alors, euh, après, on n'a pas tous ces états d'âme. Mais ceci dit, bah, il a suivi pendant un moment. Mais après, bah, il, a, il a accepté. Et il a fait demi-tour. Il est rentré chez lui. Et je euh, sais pas pour toutes les relations, mais je crois fois, il y a des relations où bah, on continue de suivre. On continue de suivre la personne sur les réseaux. On continue d'entretenir quelque chose. Dans d'entretenir une amitié qui n'est plus réciproque, d'entretenir une relation amoureuse qui n'est plus réciproque, d'entretenir toutes sortes de relations. Et en fait, bah, aujourd'hui, le Saint-Esprit vous dit... Retourne, retourne chez toi et laisse aller cette personne parce qu'en fait ça devient une relation toxique où on est euh, euh, en train d'entretenir quelque chose qui n'existe plus mm -hmm. et ça, ça sera la première chose, c'est d'accepter bah voilà c'est la fin d'une chose, je n'ai pas choisi, c'est vrai, mm -hmm. mais c'est la fin d'une chose et je dois l'accepter parce que je ne peux pas passer ma vie à poursuivre euh, cette relation, poursuivre cette personne euh, parce que je suis en train de perdre mon temps et je suis en train de me faire du mal ouais, et puis il faut se défaire en fait
2: de, du portrait parfait qu'on avait euh, peut-être imaginé par rapport à cette relation-là dans, dans l'esprit. Parce qu'il y a des personnes peut-être dans le cadre de, des ruptures, comme euh, ce, ce monsieur, c'est une rupture qu'il a vécue mmh. et certainement, peut-être qu'il avait un, un, des, un avenir par rapport à cette relation-là. Il avait des choses qu'il avait imaginées, des choses qu'il avait pensées mmh. euh, pour lui et pour euh, Michael. Donc, certainement qu'il avait euh, euh, quelque chose à l'intérieur. Maintenant, accepter, c'est aussi euh, accepter de de, de de laisser partir ces mmh. choses-là quelque part, laisser partir euh, l'avenir qu'on avait programmé euh, avec cette personne, laisser partir euh, même euh, plusieurs choses qu'on qu s'était imaginant en fait, même le, on voyait peut-être quelqu'un très parfait, mais c'est aussi d'accepter de laisser cette image là mmh. derrière soi que que de, de que d'accepter qu'il y a eu euh, ce choc là. Donc ça, c'est des choses qui, qui sont dans notre âme que peut-être parfois personne ne connaît, que peut-être tu n'as pas dit à, à ton frère ou à ta soeur, Mais Regarde, je m'imaginais vivre telle vie avec cette personne-là, Voici ce qui s'est passé. » Mais c'est bel et bien présent. Et accepter de, de, qu'il y a eu rupture, c'est accepter de dire « ben Ces choses-là, je, je, je les dépose aussi en fait. J'avais prévu un avenir avec cette personne, mais aujourd'hui, Seigneur, voilà ce qui est arrivé. » Et je choisis de déposer aussi ça, à tes pieds et ça va permettre de renouveler, euh, renouveler les émotions, renouveler les sentiments parce que tant qu'on n'a pas laissé aller ces émotions-là, il sera difficile de renouveler les émotions et même de s'ouvrir à autre chose parce que si ça se trouve, il y a quelque chose de meilleur euh, qui vient et pour s'ouvrir à ça, ben, il faut aussi accepter de laisser le côté émotionnel. Mm -hmm. Il y a
0: cette euh, parole dans 1 Samuel que j'aime beaucoup, 1 Samuel 16 au verset 1, euh, c'est lorsque Saül va pleurer sur... Euh, sur euh, pas Saül. Samuel va pleurer sur Saül en disant que Saül avait changé et tout ça. Et l'Éternel va dire à Samuel, 1 Samuel 16, verset 1, « L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras tu de pleurer sur Saül Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémit, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Et dans cette histoire, on voit que Samuel avait un fort lien avec Saül il avait moins et puis il avait vraiment Saül était le premier roi d'israël mmh. et Saül dans sa, son développement à un moment donné s'est retourné euh, a fait voilà fait le sacrifice alors qu'il devait pas bref le seigneur l'a disqualifié et a choisi euh, Saül euh, a, choisi, a choisi David mais Saül pleurait quand même et j'ai vraiment la pensée qu'il y a des personnes nous avez été trahis et euh, et intellectuellement, tu sais que oui, la personne t'a quitté, tu parlais d'une relation, et des fois, tu, tu, tu veux rester dans la relation, mais tu vois que la personne, elle ne veut plus, la personne, elle t'a trompé et tout. Tu, intellectuellement, tu sais que tu ne devrais plus être avec cette personne-là, mais ton âme est tellement attachée mm -hmm. que tu as du mal à laisser aller. Et comme tu disais, tu es dans les réseaux sociaux en train de la suivre, et peut-être même ton entourage... Te parle déjà comme si tu as passé à autre chose, mais toi t'es encore secrètement attaché à la personne donc du coup tu peux même pas dire à ton entourage à tes amis parce qu'elles ont tellement descendu que tu peux plus revenir vers elles pour parler de lui et tu gardes ça à l'intérieur de toi et tu nourris ça et tu nourris ça et Samuel pleurait sur sa huile dans son cœur et Dieu a vu ça et il a dit arrête Arrête maintenant de pleurer sur sa Va, j'ai autre chose pour toi. Et j'aimerais vraiment parler à ces personnes-là parce que des fois c'est honteux, c'est honteux lorsqu'on est attaché à quelqu'un qu'on ne devrait pas et que aux yeux de tout le monde on est c'est illogique. Mais nous on est attaché en fait. Et il faut venir devant le Seigneur aussi pour, et que Dieu te parle et que tu décides. Samuel a dû, décidé de se lever, d'aller chez Isaïe et puis voilà et on connaît l'histoire. Il a fini par one David. Il faut prendre le choix de se lever. Et comme Aurélie l'a dit, il y a quelque chose de meilleur qui est devant. Mais on ne sera pas allé ce se vers quelque chose de meilleur si nos yeux sont encore attachés à la, à, au passé, attachés à, à, à cette personne qui nous a déçus. Donc, être aussi, euh, être aussi conscient qu'on doit guérir de la trahison et guérir de la trahison, c'est décider d'aller de l'avant. Guérir de la trahison, c'est reconnaître que oui, mon intellect me dit que j'ai été trahi, mais mon cœur est encore attaché et je dois aussi faire le travail, oui, dans mon intellect, mais aussi dans mon cœur. Et le Seigneur
2: veut le faire dans votre vie. Amen. Hein, tu voulais... Ben, je voulais ajouter que euh, l'une des façons aussi euh, de guérir, c'est de pardonner. On, on parle de, de trahison notamment, c'est de pouvoir pardonner tout simplement parce que c'est le pas qui va t'affranchir. Mmh. C'est le pas qui va te permettre euh, que ton cœur soit libéré de tout, ce que, de tout le mal peut-être que, euh, que cette rupture ou bien que cette trahison a amené en fait. Et euh, c'est non négociable parce que tu parlais des personnes qui... Euh, n'ose plus dire les choses parce que voilà, euh, les copines sont venues, elles sont rentrées dans le truc, et puis voilà. Mais, il faut pouvoir être honnête envers soi-même et se dire, mais en fait, si ça se trouve, je n'ai pas pardonné à cette personne. Mm -hmm. Et quand on parle du pardon, quelquefois, on est des spécialistes pour dire, non, ça va, j'ai pardonné, je n'ai plus euh, rien à voir avec la personne. Mais quand on va parler de la personne, ton cœur fait mm -hmm. ça, ça titille, mm -hmm. ça dérange, euh, et tu n'es pas prêt à... À faire du bien à la personne, encore moins la revoir. Pour mmh. certains, tant mieux. Mais <rire> tu n'es pas prêt à ça. Et c'est important de se dire, en fait, il y a un travail qui est en train d'être fait dans mon cœur et ne pas le bâcler, ne pas le banaliser, mais prendre le temps vraiment d'accepter de pardonner. Quand, quand j'entends des histoires de pardon, un peu comme celle de Joyce Meyer, mmh. tu vois, à un moment, c'est comme. Tu peux choisir de pardonner quelqu'un et de juste mettre la, la personne dans une boîte, mais il faut. S'ouvrir assez, mais ça c'est un processus, hein. ça ne vient pas du jour au lendemain comme ça, mais il faut pouvoir être assez ouvert pour que Dieu puisse même te dire quelle est l'attitude à avoir par rapport à cette personne-là. Quelle est l'attitude à avoir, est-ce que peut-être pour certains se libérer de ça, ce sera de faire des cadeaux, pour d'autres ce sera vraiment de fermer la porte, mais avec un cœur vraiment en paix un cœur euh, qui est libéré. Et c'est aller dans ce processus-là avec Dieu qui sera le plus important à ce niveau, de dire, en fait, il faut que je pardonne à cette personne. Il faut qu'on parle de cette personne. Quand ma copine m'a raconté que, tu sais, euh, j'ai vu tel pas euh, mm -hmm. que mon cœur ne soit plus aigri, que mon cœur ne soit plus euh, dans le, en train de maudire la personne mm -hmm. et tout, euh, et d'ailleurs en parlant, je pense peut-être à des personnes qui nous écoutent, vous avez entendu que la personne avec qui vous étiez s'est mise avec, euh, mmh. avec une autre personne et cela est peut-être venu réveiller des, des, des sentiments, des émotions négatives à l'intérieur de vous, mais justement, maintenant que vous savez ce que ça a réveillé, c'est le temps d'amener de, ça devant Dieu pour dire « Seigneur, prends ces émotions-là, prends ces sentiments, je, je ne veux pas être cette personne qui, euh, qui euh, médite le mal, cette personne qui est dans l'aigreur, si c'est le chemin que, que la personne a choisi, eh peut-être bénir aussi. Parce qu'on dit de bénir ceux qui nous maltraitent. Mm -hmm. C'est de bénir aussi ces personnes-là et de laisser que le Saint-Esprit travaille à l'intérieur de vous, euh, dans votre cœur.
1: Amen. Et on parle de, de fin là beaucoup au niveau des relations, mais c'est pas que les fins au niveau des relations. Il y a, mmh. et, euh, je pense notamment au niveau du Covid. Alors, peut-être que on va dire oui, fin douloureuse, c'est peut-être des grands mots, mais pour certaines personnes, il y a des choses qui ont été douloureuses parce que euh, le Covid est arrivé et euh, il y a eu un confinement. et Par exemple, je pense euh, aux, aux étudiants, euh, bah, en fait, ils n'ont pas pu finir leur année. Certains euh, bah, ici au Canada, c'est très répandu euh, le, bal, mmh. le, bal, le bal de fin d'année, mmh. et c'est quelque chose qui il vient quand même euh, vraiment marquer la fin d'une mmh. saison avant d'aller de, dans des études, etc. Et, euh, et c'est un moment qui peut être fort. Il y avait plein de robes de balles à vendre après euh, sur, euh, en ligne parce que bah, il y a toute une génération qui n'a pas pu terminer comme les autres. Et euh, ça peut sembler anodin, mais quelquefois, bah, c est, c est, ça vient subitement et puis bah, on, ça nous empêche de boucler la boucle. Et euh, c'est de se dire, bah, j'y reviens constamment « Ouais, mais tu vois, moi, j'ai pas pu terminer. » Alors, ça peut être ça, mais ça peut être aussi parce qu'il y a un projet qui n'a pas abouti, parce que finalement, euh, j'ai pas eu les papiers, etc. Bon, là, si je reprends l'exemple du bal euh, du, du bal de fin d'année, je pense qu'on peut aussi... bah faire preuve de, de créativité puis d'originalité de se dire bah si c'est important pour moi de boucler la boucle bah je vais organiser quelque chose pour euh, qui va être peut-être plus symbolique mais qui va me permettre de me dire ça c'est terminé mm -hmm. il y a un moment où je peux me dire ouais là c'est terminé parce que c'est vrai qu'àfois fois ça reste comme ça puis mm -hmm. ça tourne et ça tourne et puis euh, bah, par rapport à un projet euh, c'est de se dire ok bah ça c'est terminé euh, j'ai pas eu les papiers, j'ai travaillé pendant tant d'années pour ça, j'étais sûre que c'était la volonté de Dieu, mais c'est de se dire bah, j'ai besoin quand même d'avancer et que ce soit la volonté ou pas la volonté de Dieu c'est de pouvoir se dire, je peux juste pas rester statique et puis être dans l'amertume euh, là on parlait de pardonner des personnes mais quelquefois on a besoin de, de pardonner Dieu en fait, parce qu'on comprend pas son timing, on comprend pas les circonstances qui nous arrivent et puis du coup bah, c'est comme ça qu'on reste et on se maintient dans une fin douloureuse mmh. et, euh, et quelquefois tu peux rencontrer des personnes, ça fait des années qu'ils sont en train de tourner en rond parce que oui mais j'ai pas eu la promotion au travail euh, j'ai pas eu le papier pour ça j'ai pas eu la subvention, j'ai pas eu les finances pour ça euh, j'ai pas eu le mariage j'ai pas eu le diplôme, j'ai pas eu quelque chose mais qu'est-ce qui s'est passé depuis et c'est comme ça a créé un, un espèce de sable mouvant et c'est de se dire oui il y a des choses qui étaient peut-être hors de notre portée à ce moment-là et peut-être qu'on s'est fait voler, vraiment qu'il y a eu une attaque, il y a eu une injustice mais c'est pas le désir du de Dieu que de nous laisser dans cette injustice et la première chose à faire c'est de nous lever nous-mêmes intérieurement en se disant mais je sors de ce cycle, je, je sors de ça parce que je ne peux, peux pas rester dans cette fin douloureuse euh, mmh. toute ma vie, ce n'est pas possible mmh.
0: Mmh. et c'est important de se, comme tu dis de pardonner le Seigneur entre guillemets parce que voilà on, on l'accuse à tort et de se pardonner nous-mêmes aussi mmh. euh, de ce qui nous est arrivé parce que des fois aussi une rupture ou une trahison, peu importe un échec euh, professionnel, on peut s'en vouloir en, en disant mais qu'est-ce que j'ai fait ou peut-être j'aurais pas dû faire ceci, voilà. On a fait une erreur. Aussi. Et quelquefois, on a fait une erreur, ou quelquefois, on, voilà, on se dit, ben, on peut, on peut s'en vouloir pour plein de choses. Mais j'avais à cœur ce verset dans, dans les psaumes qui dit que le soir arrivent les pleurs, mais le matin, l'allégresse. Mm -hmm. Et c'est important de comprendre qu'il y a un matin. Et oui, les pleurs sont arrivés et oui, vous êtes dans cette situation-là, on en a parlé depuis le début de l'émission, mais il y a un matin. Et j'aimerais vraiment, on veut vous inviter à accueillir ce matin-là. On veut vous inviter à le, dé, le dévancer. On veut vous inviter à penser à ce matin-là, à le visualiser, à l'imaginer, à vous dire, il y a un matin pour ma vie. Et vraiment, comme quand on, dans la vie normale, tous les jours, on dort. Et le matin, dépendamment si vous avez votre chambre qui est avec une grande fenêtre, des fois, le matin, bien vous cherchez vos yeux, sentent qu'il y a une lumière et vous allez vous réveiller. Des fois, c'est vous qui allez dévancer le matin parce que vous êtes réveillé plus tôt. Mais quoi qu'il en soit, il y a un matin qui est là. Et j'aimerais vous inviter à vous positionner euh, dans, dans la foi pour le matin de votre vie, le matin de cette situation euh, voilà, que vous avez, dans laquelle vous êtes resté, vous avez pleuré, mais vous dire, OK... J'ai assez pleuré. Comme Dieu a dit à Samuel, tu as assez pleuré, maintenant, lève-toi. Et il y a un matin pour vous. Et positionnez-vous pour rentrer dans ce matin-là. Dites-vous non. Peu importe les années qui ont été perdues. Annabelle a dit, peut-être pour certains, c'est plusieurs années. Peut-être c'est de l'argent que vous avez investi dans un projet. Et là, c'est parti à l'eau. Et toutes vos économies sont parties. Vous vous dites, mais comment je vais m'en remettre, comment je vais me remettre de cette situation-là si vous faites confiance au Seigneur, je lisais ce matin en Philippiens, Paul va dire que le Dieu de grâce, de toute grâce, de toute paix, la paix, la grâce, tout ça, ça vient de Dieu. Alors remettez-vous à lui, faites-lui confiance qu'il a un matin pour vous. Seigneur, je viens devant toi, au nom de Jésus, avec ces personnes, avec ces hommes et ces femmes qui ont pleuré, ces hommes et ces femmes qui ont été déçus, qui ont été trahis, qui ont, tourné qui ont, ont l'impression que le ciel est tombé sur eux, tellement c'est compliqué. Merci Seigneur parce que je viens maintenant au nom de Jésus Déclarer un matin Déclarer un renouveau Déclarer un nouveau départ Déclarer une nouvelle saison Déclarer quelque chose de fort que tu vas donner Oh oui Seigneur, toi le Dieu de toute grâce Le Dieu de toute paix Toute grâce excellente qui vient de toi Seigneur, lève-toi dans la vie de ce frère et de cette sœur Merci Seigneur Parce que maintenant, alors qu'il était La bouche était remplie d'amertume Son langage change Il a un langage maintenant qui appelle le matin Un langage prophétique, un langage de joie un langage de paix, un langage qui déclare ta bonté et ta fidélité. Tu es le Dieu qui est fidèle. Tu nous dis dans ta parole que lorsqu'Abraham s'est levé, il ne savait pas où il allait, mais il savait une chose, que le Dieu qui est fidèle l'a appelé, le Dieu qui fait la promesse est celui qui se tient derrière sa promesse, derrière sa parole pour l'accomplir. Merci Seigneur, parce que maintenant, cette personne qui pleurait, cette personne qui était dans l'abattement, réalise que le Dieu qui tient les promesses est encore assis sur son trône, le Dieu qui tient les promesses est encore vivant. Il est encore en activité, merci Seigneur parce que maintenant, elle se lève il se lève dans sa maison, il se lève avec un nouveau langage, il se lève avec de l'espérance, oui Seigneur Dieu son espérance est en toi Seigneur je prie maintenant au nom de Jésus pour toutes les personnes qui étaient accablées dans leurs pensée, où leurs pensée était complètement euh, dans, dans la défaite leur pensée était dans un découragement profond, merci parce que maintenant elles sont comme réveillées surnaturellement par toi, merci maintenant parce qu'une force surnaturelle les rend pour se lever, pour parler de ta part, pour parler euh, ta bonté, pour parler ta fidélité, pour parler tes promesses. Oui, Seigneur, tu as un matin pour eux, tu as un matin, tu as quelque chose de nouveau que tu as prévu pour eux. Et au nom de Jésus, nous accueillons cette chose-là et nous te rendons toute la gloire. Amen. Amen.
2: Amen. Gloire à Dieu. Et à. Sur la même lignée que ce que Nadine vient de dire, j'aimerais vous encourager à prendre soin de vous. Mm. Parce que lorsqu'on a accueilli le matin de Dieu, lorsqu'on a accueilli la gloire de Dieu, et bien on doit vivre, on doit vivre avec joie, on, va vivre, on doit vivre avec cette grâce, avec cette paix que le Seigneur nous donne. Donc prenez soin de vous. Il y a des personnes, vous devez littéralement enlever vos vêtements de deuil. Mm. Vous devez laisser ça derrière, vous devez vraiment changer de langage. Vous devez vous réveiller, comme Nadine disait, avec cette nouvelle façon de parler, cette nouvelle façon de voir la vie, la vie de manière positive, la vie avec la présence de Dieu. Et ça, ça s'appelle prendre soin de soi aussi. Prenez soin de votre âme aussi. Ne laissez plus que les, la porte ouverte à, à toutes sortes de choses qui vous ramènent dans le passé, qui vous obligent encore à ressasser le passé de façon négative. Mais choisissez aussi de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a permis et prenez soin de vous. Vous êtes cette femme, vous avez porté euh, ce vêtement depuis longtemps. Depuis longtemps que cette histoire est finie. C'est comme si votre vie s'est arrêtée ce jour-là. Mais elle n'était pas finie ce jour-là. Donc reprenez-vous en main. Recommencez à vous faire belle, recommencez à sortir, recommencez à voir vos amis, recommencez à rire, parce que c'est ce que le Seigneur veut pour vous. Il veut que vous soyez heureux, il veut que vous soyez content, fier. Donc recommencez à vivre votre meilleure vie. Parce que l'esprit de Dieu a fait venir ce matin dans votre vie. Amen. Et quand tu dis ça, ça me fait penser justement
0: dans Philippiens. Euh, Paul va dire, euh, il va parler aux Philippiens puis il va dire, il y avait son ami qui était malade. Il a dit Dieu n'a pas permis qu'il meure parce qu'il voulait pas qu'il soit, que vous soyez triste, que vous ayez tristesse sur tristesse. Et je me faisais la réflexion, Dieu veut pas qu'on soit triste. Dieu ne veut pas qu'on soit dans la tristesse sur tristesse. Mmh. Et les événements peuvent nous arriver, mais le désir de Dieu, c'est qu'on nous puissions nous, nous relever de ces choses-là et que nous puissions justement avoir un jour nouveau. Et comme euh, Aurélie est en train de le dire, c'est vrai, ne restons pas dans la, la tristesse, ça ne glorifie pas le Seigneur. Et il y a des fois des petites choses qu'on peut faire, comme tu parlais de cette femme qui doit tout simplement se lever de dire OK, je vais mettre une belle robe aujourd'hui, je vais vraiment je ouvrir mes, ri, mes rideaux. Des fois, ça prend ça. Je vais ouvrir mes rideaux, je vais prendre une, belle, une douche, je vais m'arranger, je vais sortir, je vais aller dehors, je vais mmh. respirer de l'air frais. Et des fois, c'est des petites choses comme ça, ça n'a pas l'air hyper spirituel mais c'est ces petites choses-là dans lesquelles aussi le Seigneur va, passer, va pas passer pour nous toucher, parce que tu vas sortir, tu vas voir le soleil, tu vas dire ah, tiens, le soleil est encore là, les, les arbres sont encore là, les oiseaux sont encore là, le monde ne s'est pas arrêté en fait, le monde continue. Ah tiens, je suis vivant, alors je peux encore continuer. Et c'est des petites choses comme ça, mais ça peut vraiment faire la différence dans le cœur de quelqu'un.
1: Et aussi, euh, je voulais rebondir sur le matin, euh, le fait d'accueillir ce, ce matin, le matin, c'est une nouvelle journée. Ce n'est pas une répétition de la veille, ce n'est mmh. pas une répétition euh, d'un jour passé. C'est une nouvelle journée et d'accueillir bah, cette nouvelle journée que Dieu a faite, c'est une belle journée et peut-être qu'elle ne ressemblait juste pas à la journée que nous on avait prévue mmh. et que il bah, y a des matins qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas voir parce qu'on veut, re veut revivre la veille, on ne veut pas que la saison se termine, mmh. on ne veut pas que ce soit une fin, on ne veut pas un nouveau matin, on veut juste un jour qui n'en finit pas mmh. et en fait Dieu donne un nouveau matin et c'est une opportunité et euh, la journée que Dieu a faite est une belle journée, C'était une journée qui est faite pour être vivre, pour être vécue, qui est une journée qui est faite euh, pour qu'on puisse le louer, pour qu'on puisse euh, être vivant, qu'on puisse respirer, qu'on qu puisse vivre vraiment pleinement cette, cette journée. Et puis j'avais, moi, la pensée euh, d'une personne, en fait, pour vous, c'est parce que vous n'avez euh, pas pu renouveler vos papiers, et euh, finalement, bah, vous avez dû retourner dans, dans votre pays. Et euh, c'est une grosse déception, mais même dans le pays dans lequel vous êtes retourné, bah, il y a un matin, mmh. il y a une nouvelle journée que Dieu veut faire. Alors ne vous faites pas voler et euh, autant voulu, et eh bien vous pourrez euh, les choses vont se remettre en place, les portes vont se réouvrir, mais ne perdez pas votre temps à les rideaux fermés dans votre vie pendant toute cette saison parce qu'il y a des journées à vivre que Dieu a préparé d'avance pour vous. Mmh ce que vous voulez terminer C'est tellement bien dit que
2: rajouter, ce serait comme faire trop, je sais pas.
1: Voilà, vous voulez commencer le début de la semaine en parlant des fins plus, plus douloureuses. Après, pendant toute la semaine, on ne va pas parler que de ça. Mais c'est aussi, c'était aussi important d'en parler parce que il bah, y a des fins qu'on ne choisit pas. Et puis, on peut se sentir victime. Mais Dieu est toujours celui qui est là, qui est disposé à nous relever, que ce soit au milieu de l'injustice, que ce soit au milieu du décès de, ou de l'abandon, du rejet, eh bien vous pouvez compter sur Dieu. Il y a un matin, il n'y a pas de condition pour que le soleil se lève sur votre vie, si ce n'est que bah, par la foi, on puisse saisir cette parole et se dire aujourd'hui, c'est ma journée, c'est la journée où je me relève. Et puis, tu voulais ajouter... Non, non je veux juste... Oh, là, tu vois Aurélie, je savais <rire> Je savais que non, tu voulais terminer. La pensée
2: m'est venue pour les personnes pour qui c'est vraiment difficile priez le Seigneur, priez mm. Dieu, Dieu est fidèle. Il y a cette femme qui marchait avec son enfant qui était mort mm. et Jésus s'est arrêté sur le chemin et puis il a vu, la Bible dit qu'il a, il a vu en fait cette femme-là comment elle était triste et puis il a pris compassion et il a ressuscité, il a parlé à cet enfant et puis cet enfant est ressuscité, il a redonné à sa mère et sincèrement il y a des choses que Dieu veut vous redonner, des choses que, une joie que vous avez perdue, mm. des, des choses que, que vous ne pensez même plus que ça pouvait arriver, Dieu veut vous les redonner et je vous encourage à prier. Parfois, on reste beaucoup dans la plainte, dans les lamentations, il y a ce problème, on voit beaucoup le problème, mais prenons le temps cette semaine, allons dans la présence de Dieu, comme on a dit au début de l'émission, avec un cœur ouvert et prions. Quand vous sentez que cette chose veut monter à l'intérieur de vous, priez. Si vous, vous dites, mais moi, vous me dites que c'est le jour et tout, mais pourquoi j'ai l'impression que c'est la nuit, priez. Et je crois qu'alors que vous êtes dans la présence de Dieu, Dieu va faire quelque chose de fort. Et tout ce qui pouvait venir comme masque, comme obscurité, comme ténèbres autour de vous, le Seigneur va renverser cela par sa puissance. Donc, tenons-nous dans la présence de Dieu. Il est miséricordieux, c'est notre Père
1: et prions. Amen. Amen. Merci beaucoup, Aurélie. Donc, je savais que tu voulais terminer, tu vois. Il <rire> faut me faire confiance. <rire> Donc, on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Parole de Femme.
0: Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Parole de Femme sur emcitv.com.